1: Dit is Haagse Zaken, mijn naam is Lemia Aharouay.
0: Omdat de opkomstdrempel is behaald en voorts het percentage tegenstemmers bij dit referendum groter is, stelt de kiesraad vast dat sprake is van een raadgevende uitspraak tot afwijzing van de wet. En nog even de sleepwet. Dit is geen sleepwet. Als er één leugen is, dan is het het woord sleepwet. En één politieke wet is: als je ergens een ja stem voor moet hebben, dan moet je een positief, optimistisch
2: verhaal vertellen. Ja, maar spelshows op tv zijn ook leuk. En kantklossen is ook leuk. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om serieuze dingen. Maar het is wel frappant dat onze premier bij dingen die hij leuk vindt, dus moet denken aan spelshows op televisie en kantklossen.
1: Welkom terug bij een vonkelnieuwe aflevering. Fijn dat je luistert. We hebben rode vakjes mogen inkleuren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. En nu zien we daar langzaam maar zeker de gevolgen van en de definitieve uitslagen... Afgelopen donderdag maakte de kiesraad heel enthousiast de uitslag van het referendum bekend.
0: 3.122.628 stemmen voor de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uit 2017. Dat is afgerond 46,53%. Er zijn 3.317.496 stemmen tegen deze wet uitgebracht en dat is afgerond 49,44% omdat de opkomstdrempel is behaald en voorts het percentage tegenstemmers bij dit referendum groter is dan het percentage voorstemmers, stelt de kiesraad vast dat sprake is van een raadgevende uitspraak
2: tot afwijzing van de wet.
1: In meerderheid voor de tegenstem dus. Thijs Niemandsverdriet en Pim van der Dol zijn bij me. Pim, waar gaan we het vandaag over hebben?
2: Nou, over de gevolgen van deze tegenstem uh, voor het kabinet. Uh, natuurlijk een, een forse en onverwachte tegenvaller. Uh, en ze zullen er nu iets mee moeten. Een politiek
1: probleempje dus. Een probleem dat we hier vandaag gaan ontrafelen. Straks mogelijke scenario's waarmee het kabinet kan reageren op die winst van de tegenstem. Maar we blikken toch eerst eventjes nog terug op die laatste dagen voor het referendum. Want het kabinet was vooral toen te zien. Was dat strategie, Pim?
2: Ja, een paar weken geleden al hebben we een stuk gemaakt waarin de campagneleider van het ministerie van Binnenlandse Zaken die deze campagne leidde ook zei van hè, wij denken dat het verstandig is als in ieder geval de kabinetsleden zich pas op het allerlaatst in die campagne gaan mengen. De strategie daarvan was nou de kiezer die, die beslist pas op het laatste moment wat hij gaat doen, ook in al het geweld rond de gemeenteraadsverkiezingen, dus we richten ons een beetje op die laatste week. En dus nou ja, zagen we een aantal bewindslieden, premier Rutte, verantwoordelijk minister Ollongren natuurlijk, nog een paar keer op, op televisie. Uh, maar ja, En de optredens die ze dan hadden gingen niet altijd helemaal uh, vlekkeloos.
1: Ja, ja, je hebt een paar fragmenten meegenomen hè?
2: Ja, zowel Rutte als Olongren werden eigenlijk beticht van het uh, vertellen van, van leugentjes over, uh, over de wet. Uh, dus we gaan nu even naar uh, Olongren en Rutte luisteren.
1: De wet die we nu hebben, die is eigenlijk nog van het pre-internet tijdperk. Toen communiceerden we bij wijze van spreken nog met vaste lijn via de telefoon. Op dit moment communiceren we allemaal met smartphones. We gebruiken wifi hotspots. En dat doen de kwaadwillenden ook. En dat betekent dat de communicatie niet meer door de lucht gaat, door de ether, die al afgetapt kon worden. Maar door de kabels onder de grond. En dat mag op dit moment niet van de huidige wet.
0: Het probleem is, nu kunnen ze überhaupt niet op de kabel. Alleen via de ether, terwijl dat verkeer nu allemaal... via wifi en WhatsApp en onze iPhones over de kabel gaat.
1: Maar die aanslagen die zijn natuurlijk niet voorkomen... door twee kijkgaten in een krant. Die zijn voorkomen doordat dan ook al nu... via de kabel afgetapt kan worden en meegeluisterd. En waar zit de leugen dan, volgens u? Ja, dat minister-president Rutte... Pas geleden nog zei dat de AIVD nu überhaupt niet... een letterlijk citaat op de kabel kan. Minister Ollongren zegt precies hetzelfde. Dat is dus gewoon niet waar.
2: Reactie nee, dat rippen. klopt niet. De vraag die ik kreeg is of je op de kabel mag doen... wat je nu in de eten mag doen. Het antwoord is nee. Nou, die vraag die kregen we dus helemaal niet. Want dat was uh, dat, dat, hij ontkent hier dat hij het fout zei... maar hij zei het inderdaad verkeerd. En dat gold ook voor, uh, voor Ollongren. Dus we kunnen de... Deze live fact-check van Lydia Marijn is hele uh, als, als waar. Want hè, de, uh, de essentie van de nieuwe wet waar we over hebben gestemd... Hè, is dus dat de geheime diensten echt op grotere schaal... informatie uh, van de kabel uh, mogen aftappen. Dus eigenlijk ongericht. En bij de huidige wet kunnen ze al... als ze bijvoorbeeld echt één persoon op het oog hebben... mogen ze die al aftappen. Dus dat ze helemaal niet op de kabel uh, kunnen, dat klopte dus niet. Dat kregen ze terug in de kamer. Ja, het was dus niet onjuist, het was gewoon een... Uh, onwaarheid die daar verkondigd werd, bewust
0: door, uh, ja, door maar, de of, of ze Rutte. dat?
2: ja, Waarschijnlijk wisten ze dit wel, dus dit ze heel onhandig om dit zo uh, verkeerd te zeggen.
1: Sorry, ik, snap dat, ik snap dat dus niet, hè? want je weet toch dat je daar uiteindelijk op gewezen wordt?
0: Ja, Rutte heeft, die, die zoekt wel vaker de randen van de, van de waarheid op met het idee in de gedachte dat hij er dan wel mee wegkomt. En vaak komt hij er ook mee weg. Uh, maar volgens mij, kijk, het punt van deze wet was natuurlijk ook dat heel veel mensen natuurlijk niet precies weten wat er in die wet staat. Het is gewoon een hele grote gecompliceerde wet met veel dingen erin. Er is natuurlijk een groepje fanatieke privacy- en inlichtingen-experts die wel het exact weten. Maar ik denk dat Rutte en Ongren dachten, nou, als we het nou een beetje zo formuleren, uh, wie gaat ons daar dan op wijzen? En dat was ook zo. In die, in die interviews werden ze er ook niet op gewezen. Het was een... Politicus die ze goed had ingelezen. Ja. Namelijk Lilian Marijnissen die even de vinger op de zere plek legde.
1: Ja, overigens als je wel alles over die wet wil weten. Luister even Haagse Zaken nummer 24 terug. Dan hoor je alles over die wif. Dat is niet het enige opmerkelijke fragment van Rutte.
2: Nee, want Rutte gaf ook een uh, interview aan Eén Vandaag. Twee dagen voor het referendum. En daar werd hem uh, op het einde nog gevraagd. Wat hij nou eigenlijk van dat uh, hele referendum vond. Nog eens een keer.
0: Jammer dat het weg is. Mensen vinden het wel leuk, heb ik de indruk. Kunnen ze een beetje meepraten? Ja, maar spelletjeshows, spelshows op tv zijn ook leuk. Uh, en en, en, en uh, kantklossen is ook leuk. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om serieuze dingen.
1: Ik heb even moeten googlen wat kantklossen is, weet Ik wist niet? het ook
0: niet. maar nou, ik wist het echt niet, maar... Een oud-Hollandse
1: bezigheid. Ja, dat formuleer je heel <laughs> abstract. <laughs> maar ja. je dus van die, van, die, uh, van die dingetjes, maak je dan die ze op tafel leggen? Die sierdingetjes die vaak bij oma's op tafel liggen.
0: Oh ja, dat is het toch wel heel verpand. Het mee. Ja, is echt, dit is toch vrij dodelijk. Ik bedoel, als je het beeld wil creëren van uh, de arrogante macht die uh, van het referendum af wil. omdat ze niet aanstaat wat de mensen stemmen. ja, dan helpt dit natuurlijk voor geen meter. Er zullen echt, er zullen echt wel een paar mensen geweest zijn die dit zagen en dachten: uh, Ammohula, ik ga tegenstemmen. Want uh, je kunt het krijgen. Rutte.
1: Maar is dit strategie? Is, is hierover over nagedacht? Nee, want het heilig. komt een beetje over als dat hij zo uit zijn mouw komt. Nee, Ik kan me niet voorstellen
0: dat hij hier zo van naartoe gaat. De strategieadviseur gaat tegen Mark Rutte zeggen. Ga jij nou eens even twee dagen voor het referendum. Even, even lekker uit de hoogte ja. iets zeggen. Lekker arrogant iets zeggen over het referendum. Want dan krijgen we nog echt een paar jaar ja stemmen erbij.
2: Maar het is wel frappant dat onze premier bij dingen die hij leuk vindt, dus moet denken aan spelshows op televisie en, en kantklos. Er was ook nog
0: gesuggereerd dat, 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 dat hij dat dan bij zijn moeder doet als hij daar iedere week komt. Uh,
1: okay, maar dat heeft hij volgens weersproken
2: dat dat zo was.
1: Aan tafel zat toen ook Buma.
2: Nou, dat was een dag later bij Nieuwsuur. Toen zat Rutte inderdaad met Buma aan tafel en met Klaver en Marijnissen. En in dat debat viel vooral op dat Buma heel erg zaggereinig leek. Tegen zowel zijn collega's uit de Kamer als presentator Twan Huis. Buma, u zit te springen tijdens dit filmpje om te reageren. Reageert u in eerste instantie eens op de stelling? Ik kijk naar die filmpjes... En ik vind het schandalig dat jullie dit zo laten zien...
0: als inleiding voor de stelling over de privacy. Het beeld wordt geschapen alsof er een overheid is... die jouw chats mee gaat kijken en dan een keuze maakt... of je het bewaart of niet. En nog even de sleepwet. Dit is geen sleepwet. Als er één leugen is, dan is het het woord sleepwet. Het moeilijke van het debat vind ik... ik raak toch wel, ge, dat merk je ook... geagiteerd en geëmotioneerd... door de volstrekte onzin die je gewoon hier vertelt. Dat bulkdata-verhaal, het is kolder. U denkt toch niet dat ik hier ga
2: praten over die commissie? Buma, inzetten. Uw, uw standpunt is hartstikke duidelijk. Ik vind het uh, standaardig wat hier allemaal over ja, tafel gaat? absoluut.
1: <lacht> nou, dit is dus, <lacht> dit is dus een, echt een paar dagen voor het referendum. Nee, de, avond voor, de avond ervoor. Ah, ah, avond ervoor. Ja. Ja. Even, dit is een compilatie even voor duidelijkheid. Ja. Het is niet dat hij gewoon zo achter ja. elkaar... <lacht> maar dit was toch wel... Ik kan me voorstellen dat ook zijn collega's dachten... Sibrand... Even. Nou ja, dat hoorden
0: we ook. We gingen dus eens een rondje maken afgelopen week hier in de politiek en ook binnen de coalitie. En dus vragen van: goh jongens, wat is er mis gegaan? Mm -hmm. Waarom hebben jullie die verloren? Want het leek toch een ja te worden. En daar hoorde je ook wel van. Nou, dat optreden van, van Rutte. En met name Buma was toch buiten gewoon ongelukkig. Uh, bij dat debat, want ja, dat was iets verongelijks en bozigs en ja, één politieke wet is, je moet als je ergens, als je ergens een ja-stem voor moet hebben dan moet je een positief, optimistisch verhaal vertellen. Over Overkantklossen? En, ja, overkantklossen bijvoorbeeld, nee ja, dus, dus, daar, dus daar was niemand gelukkig mee ik heb het Buma zelf niet gevraagd, uh, maar ik kan me ook niet voorstellen dat hij er terugkijkend zelf heel tevreden over geweest is
1: maar roept het ook ergernis op? Ik bedoel, we hebben het nu wel over een kabinet... dat zit met een uitslag waar ze gewoon helemaal niks mee willen. Ik kan me voorstellen dat ze er ook op ter terug kunnen kijken... met een soort van, uh, oké, okay, dit hadden we echt anders moeten doen.
0: Ja, het gekke is, kijk, als je terugkijkt naar... Ook in die eerdere stukken die we hadden gemaakt naar wat ze, hoe ze het hebben aangepakt... hebben ze eigenlijk zeiden ze met zoveel woorden... we hanteren dezelfde strategie als bij het Oekraïne-referendum twee jaar geleden. Ja, dat vonden wij al opmerkelijk, want mm -hmm. ja het Oekraïne-referendum hebben ze gewoon dik verloren. Dus dat, je kan niet zeggen dat dat nou, dat dat nou ontzettend goed gegaan is voor het mm -hmm. kabinet. Blijkbaar hadden ze een gedachte, we gaan het op dezelfde manier doen. We, schrijven, we gaan niet flyeren, alleen via de media. Een paar bewindslieden die op het laatst erin komen... En dan kunnen we de, de kiezer maximaal beïnvloeden. Um, en verder, uh, wat wel ook nieuw was, is dat ze deze keer hadden besloten om de experts, hè, de, de, dus de, de bazen van de, van de AIVD ja. en de, en de ja. MIVD, de inlichtingendiensten erin te doen. Dat, dat, was, dat was nieuw. Maar waarschijnlijk, kijk, ze zeiden ook van ja, toen we ze met ze spraken van de week, van ja, we zagen ook gewoon die goede peilingen. Ja. Dus we dachten ook, nou, we zijn op de goede weg, gaat de goede kant op, gaan we winnen. En er is blijkbaar bij niemand de gedachte opgekomen dat die Peilingen misschien toch wel...
2: Dat het wel eens een Was het spannender echt bij zou niemand?
1: kunnen. Was er echt niemand die dacht... Jongens, het kan ook de andere nou, kant op Kees, gaan.
2: Kees Verhoeven van D60... Die, die zei van de week tegen mij wel... van, ah, Ik had het gevoel dat die peilingen dat die niet helemaal klopten. Dus dat het wel meer uh, dichter bij elkaar uh, zou gaan liggen. De echte uitslag. Maar dat het echt met een paar procentpunten nee zou worden... Dat had denk ik niemand in het kabinet uh, verwacht.
0: Wat, wat, wat ook heel merkelijk is trouwens... is Als je... Kijk, als je kijkt naar het kaartje van Nederland van het referendum... dan zie je dat het hele noorden van Nederland heeft uh, tegengestemd. Hè? Ja. Dus Friesland, Groningen. Voor een heel groot deel kwam dat... omdat dat waren gemeentes waar geen verkiezingen waren. Want er waren eerder al herindelingen verkiezingen geweest. Dus daar was alleen referendum. Nou, iedereen heeft kunnen zien, twee jaar geleden... Uh, bij het Oekraïne-referendum... dat als je alleen een referendum hebt... dan zijn de tegenstanders veel gemotiveerder dan de voorstanders. Dus die komen. Dus ze hadden kunnen voorzien... Dat daar in grote getalen voorstanders naar de stembus zouden gaan en tegenstanders niet. En er was zelfs mensen die tegen ons zeiden van de week van ja, dat zijn precies het aantal stemmen die het beeld hebben doen kantelen naar een nee stem. Zonder dat was dat niet gebeurd. Maar volgens vroegen wij, maar hebben jullie daar, hadden jullie toch kunnen zien aankomen? Want je hebt een maanden van tevoren wist je dat, dat daar geen gemeenteraadsverkiezingen ja. waren. Ja, dat hebben we zien aankomen. En we hebben ook zitten, een beetje zitten kijken. En eigenlijk was onze conclusie, nou, we hoeven daar niet extra op in te zetten. Want dat komt goed, want daar gaan de mensen ook
2: in ja, grote mate voorstemmen. Ja, nou ja, het ministerie zei dus dat hun eigen onderzoek, hè, dus dat is los van de opiniepeilingen. Ze zeggen ook, we hebben ook zelf onderzoeken mm -hmm. gedaan naar hoe dit ligt onder de bevolking. Ja, en dat dat allemaal wees op, op dat het een voorstem zou worden. En dat dat ook voor het noorden van het land uh, er zo uitzag.
1: Ja, uit je had het er ja net al over, Thijs. Oekraïne-referendum gebeurde iets soortgelijks. Ook pas op het laatste moment ja. campagne voeren. was in 2005 overigens ook zo. Het referendum over de Europese grondwet... werd ook op het laatste moment pas campagne gevoerd.
0: Er ja, was wel één verschil dat toen... Ja, zonder een hele geschiedenisles te gaan doen. Maar kijk, toen waren er wel veel meer bewindslieden zichtbaar. En die gingen ook allemaal hel en verdoemenis spreken. Dus die gingen zeggen, als wij niet voor, dit, voor deze Europese grondwet, dan gaat het licht uit, dan krijgen we oorlog. Dan, 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 wordt het, dan gaat het helemaal fout. En uh, daar hebben ze ooit de les uitgetrokken... oké, okay, we moeten dus niet met doemscenario's... Mm -hmm. en vooral niet te veel mensen die wild iets gaan roepen... een paar mensen die een gerichte... gedisciplineerde boodschap vertellen. Dus ja, dat hebben ze gedaan bij Oekraïne. Maar ja, dat werkte ook niet. Want toen was de vraag, waar waren de winstlieden... die gepassioneerd uh, hier uh, voor waren... Mm -hmm. Nou ja, we hadden nu inderdaad Buma die gepassioneerd voor was. Maar dat, dat uit de zicht Pakte dan ook een een, uh, boze ja, ja, en in
2: de coalitie beklagen ze zich ook over een uh, gebrek aan interviewverzoeken en mediaverzoeken. Wat ik wel uh, ergens ook een opmerkelijk excuus vond. Maar, uh, want daar kan je natuurlijk ook zelf uh, volgens mij wel het een en ander aan doen. Maar zeiden ook, ja ja, we, de belangstelling hield ook niet over hè, van de pers voor dit onderwerp. Ja, maar goed, als, maar als, de, als toch...
0: jij de ruste keuze maakt en zegt, we gaan het alleen via reguliere media ja. doen. We gaan niet flyeren, we gaan uh, ja. niet uitgebreid sociale media iets doen, ja. Dan maak je jezelf afhankelijk van of die media ja. het interessant genoeg vinden. Ja. En er zat, er, er, zat, er zat nog iets paradoxaals aan natuurlijk. Er werd ook gezegd, dat hoorden wij al tijdens de campagne van allerlei clubjes en mensen die debatten organiseerden. Die zeiden allemaal van ja, we kunnen zo weinig voorstanders vinden voor ons panel. Dus je had weliswaar die eh, meneer Eichelsheim en meneer Bertelé van de Veiligheidsdiensten. Mm -hmm. Maar verder zaten ze dus allemaal, hadden ze allemaal heel veel gemotiveerde tegenstanders. Maar ze konden heel weinig voorstanders mm -hmm. vinden. En ja daar zit hem denk ik ook het het het, het probleem in dat de politici hielden zich afzijden want die dachten we laten het door de deskundigen doen en die deskundigen, ja dat zijn maar een paar mensen in Nederland die het is natuurlijk zulke ingewikkelde materie die daar, die daar met een beetje gezag over kunnen praten en dan moeten ze ook nog willen want ja, inherent aan het werk van die veiligheidsdienst is dat die mensen die blijven het liefst een beetje in de luwte, het liefst hebben ze dat, een, dat het publieke opinie een beeld heeft dan dat ze eigenlijk een beetje soort klunzen zijn die maar wat aan, ongevaarlijk zijn die maar wat aanrommelen daarin zoeter meer. dus ja, dat is niet hun natuurlijke neiging om zichzelf even zo op de voorgrond te plaatsen dus dat heeft denk ik ook, dat werd nu ook als excuus aangehaald. En die ja. politici
1: mochten die ook niet?
0: Nou ja, in het kabinet volgens, waren ze vrij gedisciplineerd. Was de afspraak Olongren, Rutte en eventueel Ank Beileveld, de minister van Defensie. Maar die hebben, die hebben we eigenlijk niet, niet gezien. En die partijen, die zeiden, want het stond, die partijen fracties in de Kamer, politiek leiders, stond ook vrij om campagne te voeren. Maar ja, die ja. zeiden allemaal al ruim van tevoren:
2: uh, ons ga je niet horen. Maar los van hoe, hoe erger camp uh, actiever campagne is gevoerd, was het ook dat het debat uh, volgens uh, het voorkamp uh, heel veel in negatieve frames uh, schoot. Hè, dus we, we hoorden natuurlijk net alweer het, het sleepwet. Nou, het sleepwet is de hele campagne blijven domineren. Hè? Het frame dat is uitgevonden door de tegenstanders van deze wet uh, als het frame dat is blijven hangen. Uh, Malik Asmani, VVD-kamerlid die heeft in zijn Twitter bio bene staan uh, dat hij woordvoerder van de antiterreurwet is want zo noemt de VVD de weer. Oh. <laughs> alleen uh, volgens mij politiek een heel Spreker. slim frame maar we hebben, ik heb Malik Asmani al die weken niet gezien yeah. en die heeft één debat in de balie gedaan uh, ja, het is mij ook opgevallen dat, dat, dat partijen als de VVD ja, en de CDA dus van, niet bijvoorbeeld je... dit frame hebben geprobeerd ja. in de campagne ja. te introduceren want dat had volgens mij echt kunnen, kunnen werken beter yeah. kunnen werken ja. En nou ja, naast de sleepwet kwaagden de voorstanders zich ook over dat er een soort leugens verteld werden over delen van de data met geheime diensten in het buitenland. Daar had Amnesty bijvoorbeeld nog een spotje over waar het veel, wat, veel over ging. Mijn
0: naam is Eduard Nazarski. Ik ben directeur bij Amnesty International Nederland. Met de sleepwet mogen inlichtingendiensten op grote schaal communicatie over internet onderscheppen. En die sleepwet staat ook toe dat gegevens ongefilterd gedeeld worden met landen waar mensen worden onderdrukt, zoals bijvoorbeeld in Turkije. Amnesty weet maar al te goed dat machthebbers privéinformatie gebruiken om kritische mensen te onderdrukken of om bijvoorbeeld homo's te discrimineren. Daarom is het essentieel dat gevoelige gegevens niet in verkeerde handen terechtkomen. Deze wet moet terug naar de tekentafel. Amnesty wil een wet die onze veiligheid beschermt, maar ook onze mensenrechten. En daarom stem ik op 21 maart tegen de sleepwet.
2: Nou, dus dit was een punt waar verschillende voorstanders zich echt aan ergerden dat Amnesty in deze spotjes echt een week voor, de, voor het referendum heel erg de indruk wekte dat met deze wet mogelijk wordt dat Nederland zomaar data deelt met nu bijvoorbeeld met Turkije. Er sprak bijvoorbeeld uh, hoogleraar Paul Abels, uh, die echt aan twintig van die debatten in het land meedeed uh, nou, en zich hier dan heel erg aan had geërgerd. Ja want, kant, kan, ja, want dit kan inderdaad niet zo makkelijk als Amnesty nu suggereert. Ja, aan de andere kant vind ik die
0: claim dat het, dat het door frames en negatieve beeldvorming is beïnvloed door het tegenkamp. Daar valt wel het nodig op af te dingen, eerlijk gezegd. Want mm. kijk, wat er bij Oekraïne gebeurde en ook bij die, het referendum over de Europese grondwet, is dat het gewoon, is dat de tegenkampagne echt gekaapt werd door mensen met een hele andere agenda. Dus het ging. We hebben twee jaar geleden hebben wij gewoon de initiatiefnemers van de Oekraïne. Referendum in de krant gehad. Die zeiden: Ah, joh, dat hele Oekraïne-verdachte interesseerde ons geen donder. Het ging ons, gaat ons erom, om de Europese mm -hmm. Unie kapot te maken. Ja, kijk, dan kan ja. je zeggen: dit voor zo op onwaarachtige gronden wordt hier campagne gevoerd. In dit geval. Uh, ja, oké, okay, er werd slim gebruik gemaakt van beeldvorming. Maar ja, goed, dat, dat, dat staat iedereen vrij. Ja. De, uh, er werden eigenlijk opmerkelijk weinig onwaarheden verkondigd. En, en, zo, en als het al gebeurde, was het aan beide kanten. En je, ziet het, je hoort het hem trouwens ook zeggen, die meneer van Amnesty: Hij zegt deze wet moet terug naar de tekentafel. Hè? Dus het tegenkamp ja. had eigenlijk een opmerkelijk genuanceerd standpunt. Die zeiden niet weg met de wet, zoals Jan Roos twee jaar geleden... weg ja. met het Oekraïne-verdrag.
2: Ze zeiden oh. gewoon, prima dat er een wet komt... alleen, er moet op een aantal punten worden aangepast. Ja.
1: Eigenlijk heel genuanceerd.
2: Ja. ja, maar heel veel Eigenlijk voor- en tegenstanders vonden dit ook een, een opvallend goede en inhoudelijke campagne. Dat hebben we heel veel teruggehoord. Want het ging echt over deze wet.
1: En uiteindelijk was er dus een meerderheid voor de tegenstem. En dan wordt een paar dagen na het referendum... een rapport van de toezichthouder op de inlichtingendiensten gepubliceerd... Redelijk bezorgd zijn ze, kritisch ook, over de manier waarop geheime diensten internationaal informatie delen. Ze schrijven onder andere over een database die EU-landen, maar ook Noorwegen en Zwitserland gebruiken om gegevens te delen met elkaar. Maar volgens die toezichthouder is niet duidelijk op basis van wat voor criteria bijvoorbeeld mensen in die database überhaupt terechtkomen. En minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, die wist dit al, voor het referendum.
2: Ja, zij had het rapport al uh, een tijdje in haar bezit, sinds... Uh... Begin februari was het eigenlijk afgehandeld. Maar zij zegt, sindsdien hebben wij nog moeten afstemmen met onze buitenlandse partners... of het in deze vorm naar de Tweede Kamer kon... of je dan niet teveel nou, geheime informatie prijsgeeft... En officieel stond er een termijn van zes weken voor het naar de Tweede Kamer sturen van dit rapport. Is dat uh, altijd
1: zo, dat je zes weken... Ja, dat is dus
2: wel ja, de gebruik, standaard termijn. standaardtermijn inderdaad. Maar nu was het kabinet toch officieel een paar dagen te laat. Het had eigenlijk vrijdag na het referendum bij ja, de referendum. Tweede Kamer moeten liggen. Maar de vraag die heel erg opkwam nu is: hey, had het kabinet dit niet gewoon eerder voor het referendum naar de Kamer kunnen sturen? Dan was het openbaar geworden en had het nog onderdeel kunnen zijn van de discussie? Want het ja.
1: is relevant.
2: Ja, het gaat over. Maar
0: het gaat over van dat ene punt. Het delen met, met ja. gegevens met buitenlandse diensten. Wat een van de, We, de, hoofd, de hoofddiscussiepunten waar, was tijdens de
2: campagne. Klopt het weliswaar over hoe dat nu onder de huidige wet uh, werkte en uh, hey, de toezichthouder, hoe dat nu in de praktijk ging? Uh, ja. In de nieuwe wet gaat dat weer anders. Maar goed. Het raakt natuurlijk inderdaad aan een van de belangrijkste discussiepunten. Moeten wij die data kunnen delen met, met de buitenlandse diensten? Ja.
1: Zijn er nog mensen die denken dat het niet toevallig is dat het na het referendum... Nou, wij hebben het? even een
2: rondje gemaakt langs de oppositie. En die waren eigenlijk
0: opvallend mild. Die zeiden allemaal, ja, we hadden het wel willen hebben. Uh, natuurlijk liever hadden we het wel eerder gehad voor, de, voor het referendum maar ja we snappen ook wel het was ingewikkeld uh, mevrouw Ollengren moest met uh, al die uh, buitenlandse diensten onderhandelen want het, was, het ging over info uit meerdere landen dus die moesten ook een concept van het rapport lezen die moesten ook zeggen kunnen we dit in het rapport zetten of niet dus het was eigenlijk opmerkelijk veel begrip ik denk eerlijk gezegd dat dat komt omdat ja we hebben toch al een nee-stem. Dus mm. kijk als het nou een ja-stem was, was ja. geworden vorige week en dit was bekend geworden dan hadden we ze waarschijnlijk waren ze vol op het orgel gegaan. Ja. Maar dat hebben ze niet gedaan. En ik denk ook dat het uh, de oppositie tegenkamp uh, nu ook voelt dat ze door die nee-stem kijk ze hebben nu momentum ze kunnen nu het kabinet onder druk zetten om inderdaad aanpassingen te eisen uh, en dan pakken ze het liever dat constructief aan dan dat ze nu een rel gaan trappen over zo'n rapport.
1: Want die aanpassingen, die toezichthouder... die doet een paar aanbevelingen over wat er zou moeten veranderen... of waar zij zich in, ja. in ieder geval zorgen over maken. Voorziet die nieuwe WIF die dus al over vier weken ingaat? Voorziet die daarin?
2: Ja, ja de, in de nieuwe WIF, dus in de nieuwe wet die nu moet ingaan... worden die criteria, staan die expliciet opgenomen... Dus de kritiek van de CTVD in het rapport van deze week... ...van dat het is onduidelijk is aan welke criteria he, dat delen met die andere diensten precies voldoet... ...ja, die, die is ook redelijk in lijn met hoe ze die nieuwe wet dus hebben aangepast al. Um, want in de nieuwe wet staan dus al meer criteria opgenomen. En het, het kabinet heeft ook overigens over dat CTVD-rapport nu gezegd... ...van we nemen de aanbevelingen die daarin staan, willen we ook overnemen.
1: Mm -hmm. Maar voor Ollongren Thijs heeft dit verder niet echt consequenties.
0: Nee, waarschijnlijk. Ik, ik zei, um, uh, zij, zij gaat hier geen, niet, van, niet door een politieke probleem komen, is mijn, hmm. is mijn gevoel nu. Maar kijk, ze gaat het lastig genoeg krijgen, want zij moet gewoon nu. Kijk, het is al ingewikkeld. Ze is van, van D66. D66 was, we hebben het al vaak in deze show ge yeah. benadrukt, maar d 60 was eigenlijk tegen de wet. Ze is dus nu... Voor de wet D66 werkt mee aan het afschaffen van het referendum. Dat proces is ook nog niet ten einde. En Ollongren ja, blijft nu de komende tijd vol in de spotlights over hoe ze dit gaat managen. En,
1: uh, Want ja, nou, kijk, het is, het, is makkelijk. Een, het is een raadgevend referendum. Hè? Ze kunnen natuurlijk gewoon zeggen, ja jongens, dank jullie wel voor jullie stem. Wij gaan weer verder tot, met de orde van de dag. Ja. Hoe denkt de coalitie hierover? Want we weten, Bima heeft heel duidelijk vooraf gezegd, wij gaan niks doen met de uitslag.
0: Ik realiseer me heel goed dat mensen dan zeggen... wat zegt u nu, meneer Buma? Ik zeg dat de
1: veiligheid zo belangrijk is... dat het intrekken van die wet als consequentie van een nee... een te grote consequentie is. De ChristenUnie heeft dat ook vooraf duidelijk gezegd... Ja. afgelopen oktober. De VVD ook, ik weet niet, hebben zij het, hebben zij het echt uitgesproken? Dat ze nou, VVD zijn? is
0: minder uitgesproken geweest dan, dan Buma, maar die vinden dat ook, die zijn net, zozeer voor, net zo fanatiek voor deze wet als het CDA.
1: Dit was allemaal voor het ja. En nu?
0: Nou, het interessante is eigenlijk dat dus D60 vindt uh, nu dat er aanpassingen moeten komen, alleen die houden zich redelijk op de vlakte uh, publiekelijk. Zeggen ze daar niet al te veel over. Het interessante is eigenlijk de positie van de ChristenUnie. De ChristenUnie zat eigenlijk uh, op de lijn Buma. Hè? Dus die wet is zo belangrijk. Dat uh, ja, eigenlijk ongeacht de uitslag van het referendum. Moet die er gewoon komen. Sterker nog het was Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Die bij het debat over de regeringsverklaring vorig jaar. Geert Wilders. Uh, aansprak op uh, hoe verder met de wet en zei meneer Wilders, u bent nu uh, voor deze wet maar wat als er een nee uitkomt toen zei Wilders, opmerkelijk genoeg uh, als er nee is, dan uh, vinden wij ook dat de wet van tafel moet want wij luisteren naar het volk en toen kwam uh, Segers met een opmerkelijke interventie mevrouw de voorzitter, als er en ik zeg het toch in alle ernst er een grote aanslag plaatsvindt en de inlichtingendiensten zeggen, wij hadden die bevoegdheid moeten hebben en we hebben het daardoor niet kunnen voorkomen dan heeft de heer Wilders heel veel uit te leggen nou, dit is de nette manier van zeggen... dan heeft de heer Wilders bloed aan zijn handen. Um, dat is... Uh, dat vond ik heel opmerkelijk. En um, nou, dat geeft wel eigenlijk aan... hoe erg de ChristenUnie voor deze wet is. Maar de ChristenUnie heeft nu eigenlijk... Uh, na 21 maart gezegd van... die zijn eigenlijk weggegaan van die positie. Die hebben gezegd, we moeten toch aanpassingen doen.
1: Dat maakt dit toch super pijnlijk? Want nu zegt hij dit ook over zichzelf.
0: Ja, maar hij zal dat verdedigen door te zeggen... het gaat ons niet om aanpassingen... Die de kern van de wet raken. Dus we zullen nog steeds, we zullen tegemoet komen aan de wensen van aan de, aan de, aan de zorgen van de tegenstanders. Maar dat kan, geloven zij. Zonder dat je daarbij die mogelijkheden tot. Nou ja, Hij loopt zich er politiek uit. Zo zou je het kunnen zeggen. En daarmee is de, ja, is, de, is de balans in de coalitie wel verschoven. Je hebt nu eigenlijk twee van de vier partijen. De helft van de coalitie vindt gewoon dat er een gebaar gemaakt moet worden. Dat, er, ja, dat, er, dat de Ollengren een list moet verzinnen. En ja, dat maakt het eigenlijk toch wel onvermijdelijk volgens mij. Dat er iets gaat gebeuren.
2: Ja, en dat is dus nog niet zo eenvoudig. Hè? Dus Het kabinet heeft afgelopen donderdag meer voor het eerst gesproken over wat ze nu moeten gaan doen. En toen gaven ook zowel Alongren als Rutte aan van ja, we hebben hier echt nog meer, meer tijd voor nodig om het hier met elkaar overeens te worden. En dat is dus helemaal niet zo verrassend.
1: Nee, levert het spanning op?
2: Nou, en potentie wel. Volgens mij weten ze het tot nu toe wel
0: te, wel, wel te managen. Maar de bottomline is dat er twee vrij tegenstrijdige standpunten verzoen ja. moeten gaan worden. Namelijk twee partijen die zeggen er moet iets gedaan worden en twee partijen die zeggen die wet is goed zo, niks meer aan doen. Ja. Um, dus ja, hoe ze dit kijk, Rut is natuurlijk een meester in het uh, vinden van wat hij dan geitenpaadjes noemt. Dus uh, de, slimme oplossingen waardoor iets uh, ja. gedaan moet worden. Maar dit is in potentie is dit voor het eerst een echt een grote meningsverschil in de coalitie sinds ze zijn aangetreden. En uh, ja, dat, dat kan heel ingewikkeld worden.
1: Is het ook niet het risico dat... En ik zit nu hard op te denken, hoor. Maar um, als je nou heel erg luistert naar die nee-stemmen... en uh, je komt ze heel erg tegemoet. Maar ondertussen heb je zelf wel het referendum ben je aan het afschaffen. Dat lijkt me ook nog best wel een moeilijke positie. In de zin van... Je doet wat met de nee-stem die je via een referendum hebt gekregen. Maar ondertussen ontneem je meteen de stem om nog een keer nee te kunnen zeggen.
2: Nou, volgens mij, ik, volgens mij zou het juist voor het kabinet nu heel moeilijk zijn om... Uh, dit is benen het allerlaatste referendum wat er vermoedelijk nu is... Uh, om dan ondanks een nee... Gewoon te zeggen, joh, uh, kiezer, we schaffen en het referendum af. En we doen er op het laatste, de laatste keer ja. nog ook eens een keer helemaal niks mee. Uh, dikke vinger, uh, bekijk het maar. Ik denk dat ze dat, ook dat goed lijkt me politiek het meest riskant om, om nu te doen. Dus ja, de, de nee-stemmen tegemoetkomen lijkt nee. mij politiek wel. Ja, wat ze, wat ze, ze, kijk, ze liggen natuurlijk ontzettend onder vuur over dat afschaffen van het ja. referendum. Alleen,
0: alleen de coalitie is hiervoor met heel erg schorvoetend de SGP ook nog. Dus het is eigenlijk gewoon bijna 50-50 in de Kamer. Mm -hmm. uh, de volledige oppositie is tegen. Nou, dit proces duurt al eindeloos. Het moet, is nog steeds niet afgerond, het afschaf van het referendum. Want de, tweede de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Die neemt rustig de tijd. Heeft van de week nog een paar experts, experts gehoord. Uh, gaat ergens op zijn vroegst in mei stemmen. Dus ja, die twee processen die lopen nu parallel aan elkaar. Mm -hmm. En ik denk dat ze in de coalitie wel weten dat ze zich niet kunnen voorloven. Om dan ook nog eens heel arrogant te zeggen. Uh, jongens, die nee-stem... Uh, kan maar wat.
1: Ja, maar wat moeten ze dan, hè Pim? Wat zegt, die, wat zegt die referendumwet er eigenlijk over? Wat zijn de spelregels als er ja. een tegenstem is?
2: Nou, formeel heeft het kabinet nu twee opties. Moeten ze kiezen uit twee opties. Dat is namelijk het sturen van een intrekkingswet. Dus dat zou betekenen dat dit wetvoorstel van de baan is. Of uh, een wet maken die gewoon de inwerkingtreding van deze wet regelt. Dus dat is eigenlijk heel zwart-wit. Uh, we trekken hem in of we zetten hem door. Maar politiek is dat natuurlijk... want we hebben het net gehad over hoe moeilijk dit in de coalitie ligt... Niet, uh, zijn beide opties niet heel waarschijnlijk.
1: Ja, want intrekken gaat niet gebeuren. Nee, dat nee, nou en dat ja.
0: zelfs, de, zelfs de oppositie zegt niet... van die wet moet worden ingetrokken. Precies. Nee. En ook
1: de, we hadden het net al, al over... ook het tegenkamp wilde niet per se dat de wet nee, van de MST, gaan. Bits
0: of Freedom, ja. en De clubs die campagne hebben gevoerd... die vinden ook gewoon de wet moet anders... maar er moet, ja. moet niet
2: van tafel.
1: En zo'n invoeringswet, kun je uitleggen wat dat is?
2: Ja, dat is dus gewoon, dan moet je een wetsvoorstel maken waarin je dus schrijft of zegt, we willen de inwerkingtreding van deze wet op deze manier regelen. Dus bijvoorbeeld, hij gaat dan in. In feite is dat een inregelingsbriefje. briefje. Eigenlijk wel, ja. Want de wet is al aangenomen. Ja, maar het meest realistische scenario is natuurlijk dat ze aanpassingen willen. De vraag is dan, willen ze die aanpassingen in de wet opnemen, dus willen ze de wet direct wijzigen, de, de nieuwe WIF... of gaan ze aanvullende afspraken maken uh, die ze bijvoorbeeld op papier zetten... zoals ook al gedaan is bij het regeerakkoord om d 60 tegemoet te komen. Dan is een wetswijziging niet nodig en kunnen ze dus gewoon regelen dat de wet ingaat... En komen er misschien op papier nog weer andere afspraken.
1: Is dat het welbekende inlegvelletje bij het Oekraïne-referendum? Ja, ja,
2: dan krijg je een inlegvel. Overigens is dit
0: inlegvel wel een stuk minder gecompliceerd... dan bij het Oekraïne-referendum. Want destijds moest Rutte er ook nog steun voor regelen... in Brussel bij 27 ja. andere lidstaten. Uh, dus dat maakte het, maakt het een heel lang... En zij ja. zat eigenlijk vast tussen de Kamer die zei... Kom eens even met, kom met aanpassingen. En Brussel die zei. Ja maar heb je daar politieke steun voor in je eigen land. Dat speelt nu ja. niet. Dus het kan, in die zin kan het, kan het sneller. Maar ja de vraag is natuurlijk wel. Wat, wat gaan ze pensioen En welke status gaan ze het, gaan ze het geven. Waar, waar, heel veel, waar het natuurlijk heel veel over gaan is. Is ook hè, die sleep. Net functie van de, van de wet. Mm -hmm. Kijk, de echte voorstanders daarvan zeggen... dat is de kern van de wet. We willen dat nou juist... dat er grote hoeveelheden data binnen kan worden. Want dat is de enige manier waarop we soms gevaarlijke ja. lui... Met, met slechte plannen te pakken kunnen
2: krijgen. Ja. En, ja. Nee, dus het lijkt echt ondenkbaar dat ze die, die nieuwe functie... dat op grote schaal data kunnen aftappen van de kabel... dat die uit de wet gaat. Dat willen bijvoorbeeld de Piratenpartij en Bits of Freedom. Mm -hmm. Dus de meer radicale tegenstanders van deze wet... Um, maar dat lijkt echt ondenkbaar. Maar wat wel kan. In het regeerakkoord staat nu dat. die beroemde passage van dat nee, in, deze op, wet. En binnen of dan beroemd? Ja. 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 In, nou, ik dacht dat net dat ik van alles. Ik buiten Den Haag relatief <laughs> beroemd. Maar. Uh, die beroe uh, op verzoek van D60. Uh, deze wet kan, mag en zal geen sleepnet worden. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen kiezen. om die passage juist in de wettekst op te nemen. Dat is. Uh, Iets wat, ja, wat door de, tegen, de tegenkant wel eens gesuggereerd, wat ze er al voor, blij van zouden worden als het echt in de wet staat, dat die wet niet zo mag gaan werken. Dat is een van de opties volgens mij. Uh, en het, ja, ook, ook voor het delen van, van, van gegevens met de buitenlandse diensten is natuurlijk ook een, een heikel punt hè, waar ook nou weer dat rapport over is verschenen.
1: Betekent dit dat de Kamer dus over deze punten weer ook helemaal in debat gaat overnieuw?
0: lijkt me wel. Het nee, lijkt me... Nee, wel, nee. Wel. kabinet is aan zet. Het kabinet komt met een plan, uh, vermoedelijk op een gegeven moment met een lijstje met dingetjes van nou, deze willen we, dit willen we gaan dit aanpassen aan de wet. Uh, nou, dan gaat de Kamer daar volgens over debatteren en zeggen dat het gaat niet ver genoeg of dat is prima. Of,
1: uh... En dat moet heel snel, want in mei gaat die wet al in.
0: Nou, dat is dus natuurlijk de vraag, want die wet is per, die gaat, die gaat officieel per 1 mei in. Het lijkt op dit moment ondenkbaar dat het kabinet dat uh, niet gaat doen. Dus dat ze zeggen we stellen de invoering van de wet uit. Het lijkt mij het meest waarschijnlijke scenario dat het, wet, dat het kabinet wel zegt: de wet treedt in werking. Dus mm -hmm. dat ze wel dus voor die optie kiezen voor de inwerkingtreding. Ja. Maar dat ze tegelijkertijd aankondigen: maar we gaan een paar aanpassingen doen. of we maken een paar afspraken, voegen we erbij. en dat gaan we ZSM Regelen.
1: Dus dat wordt dan een aparte toevoeging op die wet?
0: Ja, en dan is de vraag: worden dat gewoon een politieke afspraken die verder geen juridische status hebben, ja. geen status van wet hebben die je gewoon met elkaar vastlegt? Dat was dat inleg veel weer de Oekraïne ook. He. We hadden ook ja. geen status van verdragsstatus of zo. Ja. Uh, of zeg je, uh, we gaan echt nog ja, wetswijzigingen of, of, of extra wetjes maken en uh, naar de Tweede Kamer. Zullen. Maar dat, dat gaat allemaal nooit. Ga je allemaal nooit voor 1 mei. Rond
1: maar dat betekent dus dat als er zo'n niet juridisch papiertje bij zit, dat een volgend kabinet kan zeggen, ja leuk dat jullie dat hebben opgeschreven, maar wij vinden dat niet belangrijk. Of dat die geheime diensten zelf zeggen, het is niet juridisch. Uh... Nou, die
0: geheime diensten zullen altijd netjes doen wat het kabinet zegt, want die, zijn gewoon, die worden aangestuurd door het kabinet. Het kabinet is politiek verantwoordelijk voor de, voor de mm -hmm. geheime diensten, dus dat is... Dat lijkt me niet zo.
1: Doe meer. Wat betekent het als het juridisch helemaal is. Nee, Jouw ja, eerste punt klopt,
0: klopt inderdaad. Stel, er komt hierna, een, als je het niet in de wet verankert, dan komt er hierna een kabinet. En dat zegt, nou die afspraken, dat zegt ons niks. We gaan toch gewoon op de doen zoals, zoals in de wet staat. Ja, dat kan. Maar goed, kijk, er kan ook een volgend kabinet aantreden die zegt. we vinden de wet uh, te slap En we passen de wet aan. Dus in ja. feite, ja, er kan altijd iets veranderen bij een volgend kabinet.
2: Ja, precies. Daar hebben de tegenstanders ook al steeds voor gewaarschuwd. Van, ja, toekomstige regeringen kunnen de wet misbruiken. Maar dat, ja, dat, dat kan ook op termijn, dat is dan bijna een situatie, scenario's... Dat, dat je een soort regering Trump krijgt of een dictatuur. Ja, dat, dat, dan heb je al dat überhaupt wetten en regels eigenlijk aan de, aan de laars worden gelapt.
1: Resumerend, de optie die het meest waarschijnlijk is. Durf je je daarover uitspreken?
2: Ja, inwerkingtreding en uh, aankondiging van, van wijzigingen.
0: Ik denk, ik, ja, Mijn
2: politieke gevoel zegt me
0: dat het, uh, dat het meer richting een in inlegvel gaat dan uh, richting echte wetswijziging. Maar uh, goed, wat is het vandaag? 29 maart? Uh, het is
1: vandaag 29 maart 2018. 20.
0: En uh, zoals je weet kan in de politiek alles uh, de volgende dag weer anders zijn. Maar uh, dat is. Nee, ja, als
2: het echt een inlegvelletje dan zal er toch wel heel, heel veel weer kritiek op komen. Want dat was natuurlijk toen ook bij Oekraïne al zo. Want dit stelt eigenlijk niks voor. Dit ja, maar is dat is nu iedereen vergeten. Ja, maar toch. Dat ik denk dat dat.
1: Uh, dus dat is dat, dat dan nog wel weer een moeilijk dan,
2: debat wordt voor Hollande uh, met alleen een inlegveld. Maar ja, het is misschien wel het meest uh, waarschijnlijk.
1: Binnenkort neemt het kabinet een besluit, is de verwachting. Jij bent dus alvast op de hoogte van uh, nou ja, de scenario's. Dank voor het luisteren. Dank ook Thijs Nuwasseliet, Pim van den Doel. Tot volgende week.